0: Y hola, hola. Bienvenidos a Spoilers, donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde damos nuestra opinión personal sobre lo que nos vimos en la semana, ya sea en streaming, anime, películas, lo que sea. Opinión completamente personal, donde hablamos un poquito, conversamos, chateamos. De lo que nos gusta. Y teorizamos. Continuando en esta fecha no Octubre, la fecha de Halloween, se acerca, Spooky Season. Nos hemos visto un par de, de bueno relacionadas con el terror, por así decirlo. Yo ya no sé lo que es terror. Yo, hay no que Yo no conozco el terror. Hay que vernos todavía Smile, que todo el mundo dice que es la película blockbuster de terror que hay la mejor. Bueno, vamos a ver si la conseguimos ver algún día. Cuando hayan cines... Con versión original subtitulada al español. No solo uno. Capaz la veremos. Eh, capaz llega. ¿Mm? Pero vamos bueno. a esperar. Eh, sí, eso fue mi crítica que qué pasó con los cines, pan. Me decepcionaron. Sobre todo el que siempre vamos que tiene 500.000 películas subtituladas y no, no la tiene, pues. ¿No, no pasa nada. Es una película de terror. Capaz no la tenían altas expectativas y dijeron no la vamos a hablar, ¿para qué? Muy mal, muy mal. Pero bueno. Eh, vamos a hablar primero de una película que no es de terror. Una película que se estrenó hace dos semanas aproximadamente. Sí. No fue la semana pasada, fue la, hace dos semanas. Y es una película romántica, animada, americana. Musical. Musical. Creada por Kid Cody, el rapero Kid Cody, dándole la voz y protagonismo al actor principal. Eh, esta película animada, romántica, está bien. Estaba bien. Estaba muy divertida. Es, Me gustó. Es un buen punto de que por fin en Estados Unidos ya se está haciendo cine de animación que no tiene que ver con superhéroes o y, dirigido a un público más infantil. Sí. Eh, ni cosas así, pues, porque la animación, más que todo, que no es... Es una animación para adultas, también es de superhéroes o es cosa eh, de risa. Y este se lo tomaron muy en serio en, en términos de película. ¿Verdad? Sí, o sea, lo, lo o se agarraron plasmaron bien. Sí, agarraron un guión de una película romántica. Una película romántica y lo tradujeron a una animación y quedó muy bien. Sí, los detalles y el tema de animación me gustó bastante para ser la primera producción del rapero como tal, quedó muy bien. Y vamos a hablar de Intergalactic, esta producción de Kit Cody que se centra en un joven que influenciado por el trabajo y por su vida cotidiana, no quería tener una relación. ¿Y qué pasa? Conoce a una mujer increíble y se enamora en cuestión de tías. días. <ríe> Así de simple. Esta animación, puedo decir que me gustó. Se, se fueron por otra ruta. Sí. Esta animación viene en conjunto con un lanzamiento de un disco del mismo nombre, del rapero. Por eso es Una que, muy buena promoción. Una promoción. En primer lugar, se pensaba que iba a ser una serie y en verdad tú ves esta película y está dividida como serie, pero la, la juntaron todas. ¿Hasta qué capítulo llega aproximadamente? Creo que son seis capítulos. Capaz son seis canciones. No, no, no. ¿Son más canciones? Es un disco completo. Lo que disco pasa es que el disco, está, el disco está hecho todo para, para, la, película, para ¿no? la película. Y está adaptado todo para la película. Y esto fue idea de él de hacerlo como una serie, pero como que lo juntaron de verdad, porque está separado en, en capítulos. Sí, imagino, ¿para qué subir capítulos de 10 minutos? Sí. Pasa, es una película y esto. A mí me gustó mucho el, el estilo de animación que tomaron. Eh, es un estilo muy parecido a, a la serie... A la película. League of Legends. A la serie Arcadia. Sí, de Ar The Arcane. Arcane eso. A la serie de Arcane, porque es hecho mucho... Acuarela. Con una acuarela. Y tiene un toquecito de eso y un toquecito a, a lo que sería Into the Spider-Verse. En ese mismo sentido de que lo, sí parece animación, sí parece como si fuera hecho a mano. Y le da ese toque especial a esta película y a esta producción. Por cierto, hay que avisar a las personas que vean esta película. Hay momentos donde la animación no parece fluida. No. Es, es hecho a propósito. Porque tú dices que estás hecho a propósito? Es hecho a propósito. Yo ya he visto cosas así viejísimas. Es hecho a propósito. Yo sentí en algunos momentos como que se lagueaba ahí. Yo, como que. Es y otros súper fluido. Y yo decía, ¿será que aquí el render no tenían todos los fotogramas o algo? Porque... No, no, no. Yo, yo doy mi palabra de que es a propósito. No sé si estaré equivocado, pero yo digo que es a propósito. Pues hay muchos estudios. Tú no le das a este, a este proyecto a un estudio cualquiera. Depende estudio Depende estudio que también Porque Arkane, el primer episodio de Arkane, se ve súper lagueado súper como Pero que, claro, eso se corrige. Y después se corrija por los siguientes. Pero este, sí, hay escenas que tú dices... Yo, bueno. por eso digo que es a propósito. Porque ese estilo tan detallado de animación y el estilo de, de historia que llevan, yo creo que se lo dieron a un estudio relativamente grande que sabe cómo trabajar estos temas. Y aparte, aprendieron después a ver a Arcane. Es que Arkane, claro, se inspiraron en esto de acuarela, se inspiraron en... 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 Into the Spider-Verse en la animación como tal de las personas sí. porque son idénticos a, a las animaciones de Into the Spider-Verse eh, en términos de del diseño del personaje pero con ese toque de acuarelas bien bonito, más relajado y, ¿sabes? Eleva, Menos detallado. Sí. Eh, ¿ah? Menos, Menos detallado. detallado. Exacto. Menos detallado y eleva más la, la animación. Pues se nota que es una animación y se ve muy espectacular y más con la banda sonora es muy el estilo de gorilas. gorilas. Que gorilas era más animado 2D y de repente Obvio. pasaron a 3D. No, no, pero yo digo el viejo, o sea, el mismo el, estilo, el, el mismo dibujo. sin detalle, el dibujo. Sí, como una, una animación bueno. cualquiera. Lo que se aprecia de verdad es el hecho de que se están separando de lo preestablecido en la animación en Estados Unidos, porque esto ya lo hemos visto mucho uh. en lo que es anime e historias de anime. Por eso yo digo, yo terminé de la película y dije, ah, fino. Pero es que la, la trama, para mí en particular, fue como que... O sea, es una trama normal de cualquier película romántica. Normal, cliché, sabes cómo va a terminar. Sí. No hay... Sabes los giros que no va hay a tener. sorpresas, nada en particular. Lo único en particular es que, claro, se hizo una animación y por eso es como que le da otro giro a esta historia. Al hacer la animación, eleva la película y llama más la atención. Porque, como tú dijiste, estamos acostumbrados a que las películas de animación sean cómicas, comedias familiares y algunas cosas, exceptuando Pixar, que ya se está lanzando sus cosas más seriecitas. Pero ni de tanto, porque ya de todos los animes que no hemos visto... Ah, bueno, pero no exacto, nosotros, el anime. nosotros estamos viendo animes y vemos comedias, <risa> películas románticas de anime In Your Name que te dan giros de tuercas Ay, gigantes. No y esto compare. es... Por eso se los advierto. Esto es un guión simple, sencillo, clásico, cliché. Ya. Hay que comparar. No hay que comparar. Son dos cosas distintas. No. El anime se está trabajando hace mucho tiempo. Por eso. Yo es lo que te estoy diciendo. Por eso es que me gusta que separaron y por fin dijeron, ¿sabes? No vamos a hacer y series que llevamos amo, Rick and Morty. Mm -hmm. No vamos a hacer eh, eh, lo típico. sí Marvel, DC, superhéroes. Nada de esto. Vamos a hacer una película romántica con todas las bases de una película romántica, pero con un diseño diferente porque es animación. Entonces hay escenas donde ellos están viajando por la ciudad y se transforma la ciudad en, en el espacio y tal. Al, al son de la música, el soundtrack. De I verdad, know. perfecto. El soundtrack está perfecto. Las actuaciones están geniales. Y el elenco, yo no me esperaba esto. Tim Timothy Chalamet también hace una aparición ahí. Tiene muchos amigos. ¿Tiene muchos amigos? Kikode Kikode. Kikode. tiene muchos amigos. Man, Vanessa Hodgen también es un sí. personaje... Y tú como que ¿What? tiene muchos amigos No hay otra palabra Esos son Amigos que dicen Kino, tengo este proyecto ¿Quieres participar? Me gusta, dale Y ¿Sí? te das cuenta Cuando ellos están hablando Es un léxico muy coloquial Que no tuvieron que Tratar de, de centrarse tanto En un personaje Sino yo sentí a Timothy Chalamet Hablando como Él hablaría Con sus amigos Vamos a decir si descubren Cuál es Timothy Chalamet Se nota Pero Vanessa Hodge Yo no, no la sentí No sé, no sé quién es ah. yo, ¿No es la principal? No ¿No? No, 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 sé es, que no, no es, sé. es. Es otra. Y yo creo como que, mira, esta era Vanessa Oye, ni pendiente. No, 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 no. Y de verdad, ¿sabes? Te atrapa esta animación. Es muy bonita, muy bien hecha. Se la en algunos momentos, pero recomendada 100%. Pero claro, a los fanáticos que nos siguen de anime, hay que aclarar. No es una cosa que hayas visto que te va a volar el cerebro de lo que estamos acostumbrados a una película romántica animada. No, no. Eso. Para nada. Cliché, simple, sencilla. Sí. Es, es que he tratado de asimilar como una película, pero se me viene mucho. Es que no hay una trama en específico. No hay una trama en específico, no no hay hay una una trama en específico y. Es genial en términos, por eso. Recomendada, sí. Tiene buena animación, un buen concepto, una historia normal, una muy buena banda sonora. Sí. No se le puede negar. Kid Cody trabajó muy bien sí. su disco. Su disco lo trabajó excelente. Y está recomendada 100%. Pueden verse Intergalactic, disponible en Netflix. Chequénsela. Una buena animación. Algo diferente para los que no están acostumbrados a ver películas románticas animadas. Es que casi, sal, salvo a las princesas, no hay. No hay. Eso. solo no es divertido. Y está disponible en Netflix. Chequénselo y nos dicen qué tal, qué les pareció. Dicho esto, vamos a hacer un break y decirle, esto es spoiler nuevamente, donde hablamos de series películas y mucho más, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También nos puedes encontrar en YouTube con alguno que otro segmento del podcast. Repito, no está el podcast completo en YouTube. Hay segmentos no, no, no. que yo digo, voy a poner este. Si nos quieres escuchar, estamos en Spotify, y también estamos en TikTok con alguna que otra recomendación y highlights de este podcast. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Nuevamente, esto es Spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. Ahora sí, vamos a entrar en terror. Mes de octubre, terror. Una serie que yo estaba esperando por un director que de verdad a mí me gusta mucho y yo siento que es uno de los nuevos máster en terror, que es Mike Flanagan. Y vamos a hablar de su nueva serie producida... Que sí. se llama The Midnight Club. El club de medianoche. Es una producción de Mike Flanagan, de la cual no dirigió todos los episodios. Dirigió uno. Escribió los guiones, sí. Eh, y,
1: eh, y ejerció
0: como showrunner sí, en cada Showrunner, creador, productor ejecutivo. Y dirigió alguno que otro episodio. Pero esta serie no está hecha como completamente por él es como Blaine Manor Blaine Manor fue producida por él y dirigió alguno que otro episodio pero siempre hay eh, actores recurrentes de todas sus series que los podemos ver aquí y es una muy buena serie en verdad que me dejó que espero que tenga una segunda temporada Me dejaron muy abierto es lo más seguro pero ya me lo han jugado antes con series de terror que yo digo espero que tenga una segunda temporada y me la cancelaron como un pendejo en Netflix como cuál? Ay, la del podcast, men. Ah, ya. ¿Cómo se llama? Bueno, no la terminé de ver. Ay, se, se me fue el nombre. Pero es una, una serie de terror genial de James Wan. Y... Me la cancelaron. Dejaron sí, un final súper abierto. Fue raro. Qué triste. Estaba bueno. Hasta, hasta el capítulo donde yo llegué, creo que fue el quinto. Estaba muy buena. buena. Pero bueno, me la cancelaron. Después reviso cuál para recomendárselas. Pero vamos a hablar ahorita de Midnight Club. Cuéntame de Midnight Club te digo el resumen? El resumen ahí bonito. Eso es lo complicado. No, no es tan complicado. No, no es complicado, pero las palabras que tengo que usar, sí. Bueno, vamos a ver. Para que no nos tumben el video. Para que no nos tumben el video. En el mejor estilo de Celo, eh, No, de, de... ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me olvidó también la serie, ¿vale? De Celo que hicieron el verano pasado. No, ese es de terror. Es parecido. a La de... Se me fue el nombre. Ya va, ya va. ¿Pero quién actúa? ¿Quién no, una hace? serie viejísima. Ah, no me puedo acordar. Yo no, así eh, Le temes a la oscuridad. Esa, uf, Se me fue la mente. El mejor, mejor estilo de le temes a la, la oscuridad a los que son de esa época como yo, ¿verdad? Te cuenta la historia de un grupo de jóvenes que tienen enfermedades terminales que se encuentran en un hospicio, ¿verdad? Viviendo para pasar el resto de su vida o lo que les queda de su vida, ¿verdad? Y se reúnen a medianoche a contar relatos de terror. Y mientras tanto, a su alrededor está pasando un misterio que se desencadenará con el pasar de los días. The Midnight Club, como ya les repito, es al mejor estilo de escalofríos y me enganchó desde el primer episodio. Eso es, lo resumiste a la perfección. Pues yo yes, voy a decir palabras que no van a tumbar el video. Ah, no hay que niegos. tener cuidado, hay que tener cuidado con las, con las palabras claves en TikTok. Pero bueno. No, de verdad, la serie es súper entretenida. Es muy entretenida, pero hay que decir que hay episodios que son aburridos. Porque no todas las historias pegan como otras, pero siento que el cast fue muy bueno, el concepto fue muy bueno, la ejecución también, pero me dejaron ese vacío que... Es lo único que, por favor, no lo cerraron. Sáquenme una segunda temporada y no me la dejen así. Aunque si la dejan así, también tiene como un cierre ahí más o menos. Tiene un cierre chimbo. Sí. Tiene un cierre chimbo para lo que fue la serie y cómo la trabajaron. Pero eso yo diría que la sacaron pensando en una segunda temporada. Sí, porque es hay un misterio. Posible. Dejaron cabos sueltos y no resolvieron muchas cosas. No, básicamente la trama principal la dejaron abierta. La dejaron súper abierta. Y el pasado de todo esto... Entonces, vamos a ver si hay una segunda temporada o no. Pero sí es recomendada para sí. vérsela en esta temporada de Halloween, en este Spooky Season, porque está muy bien hecha. Si sí, no, a nivel de producción, ninguna queja. Nivel de guión tampoco. Eso sí, tómase, véansela con tiempo, con calma. un capítulo, dos. Sí, no, diez, hagan, no hagan como nosotros. Son diez episodios. Yo me la vi en dos días. Tres. Y de verdad, vale mucho la pena ver, como ya digo, son, hay actores recurrentes de las series anteriores de Mike Flanagan. esos es típicos desde el principio, desde Hill House. Inclusive los niños, eh, los adolescentes. Pero hay revelaciones nuevas que muy buenas actuaciones tienen estas revelaciones nuevas. Y de verdad, la trama está bien. O sea, no siento que sea algo novedoso porque, como ya les digo, al mejor estilo de escalofrío. No Un es grupo no... de adolescentes se centra a contar historias de terror. No es novedoso, pero se siente fresco porque... En cada episodio, a medida que van contando las historias de terror, nos van desarrollando y mostrando en y de pantalla los que están contando. Y desarrollando los personajes. Se, y se siente esto fresco. Se siente súper fresco y de verdad. Algunas que otras historias de terror están... ¡Wow! Que yo digo, sí. Esto como un corto de terror, de verdad, literal. Sí, queda espectacular. Queda perfecto. Y hay más de una que de verdad yo dije, aprobado. Eh, eso sí. Chequénsela, con calma. Sí, por favor, con calma con calma. Algunos episodios sí se pueden sentir lentos, pero es, es al estilo de estas series de Flanagan. Tiene un ritmo lento, tiene un ritmo, pero está muy bien desarrollada. Es que creo, siento que la que tuvo un ritmo más desenfrenado de todas las que ha sacado Flanagan es Gilhouse. Y ni tanto, y Gilhouse es medio lenta también. Pero tuvo el... Eh, Playmano es lentísima. Misa de medianoche ni te digo que no pasa el primer capítulo. Misa de medianoche. y eso No, tienes que pasarlo porque de verdad es muy buena esa. Pero es esto, yo siento que Hill House es la más desenfrenada que tiene. Así en trama, así loca. Es rapida. que Hill House está muy bien cerrada, contenida. Cada episodio está hecho por Por eso te digo, Misa de medianoche es igual. Empieza lento pero está muy bien desarrollado se le dio en, el, en el sentido de desarrollo de guión, de lo que quiere transmitir, se la fumó, hizo su investigación y dijo, voy a asociar, vamos a entrar un poquito en spoiler de misa de medianoche, voy a asociar la Biblia, lo uh -huh. que dice la Biblia, con la cultura de los vampiros, okay. y meterle un poquito de culto, demonios y cultos, me y de verdad está muy bien desarrollada el punto de vista que dan cada personaje de, que, de cómo se representan los ángeles en la Biblia, cómo uno cree que se deberían ver y cómo él te lo expresa igualito de otra manera terrorífica que es un vampiro. Y es como que tienes toda la razón porque en parte de la serie te, te, te ponen que la Biblia dice que cada, cada humano que ve un ángel se asusta. Uh -huh. Y... y ¿Por se deberían asustar si supuestamente son preciosos y hermosos? Sí, sí, Entonces angelical. te ponen a este vampiro, demonio, ángel, horrible. Entonces esa es la excusa que dice uno de los protagonistas para, para establecer este vínculo. Y por eso digo, está muy bien escrita. No, no dudo no, que está muy bien escrita, porque lo que me has comentado asocia temas bíblicos de la mejor manera, reflejándolos en la realidad. Sí. No colocándolos como la mayoría de las personas lo pinta y como lo pinta la iglesia No, no, no. Los pone de una manera muy buena. Eh, te da un giro inesperado. Te da un tema de redención. Y de verdad está muy bien hecha. No es mejor que Hill House porque yo digo, de verdad, Hill House es perfecta esa miniserie. Yo no cambiaría nada. No, no. De Blade Manor tampoco. Blade Manor es una historia de amor preciosa. Blade Manor está un poquito más lenta. A mí me costó más Blade Manor que Hill House. Es que nada, me enganchó a la historia de amor. Porque es un amor romántico gótico. Gótico. Me enganchó de una. Y yeah. por eso, Blame a mí me costó un poquito, pero Hill House es perfecta, recomendada para vérsela esta temporada de Spooky Season, revisitarse esta serie, porque es genial. Sí. ¿Y tú qué crees? ¿Vamos a hablar ahorita en spoiler de la serie de Midnight Club? Sí, dale, vamos. Vamos bueno, a hablar en spoiler. Como ya mencionamos, Midnight Club se centra en un, un grupo de jóvenes que tienen unas enfermedades terminales que se reúnen en una casa, un hospicio, para pasar lo que le queda... De su vida, ¿verdad? Pero te dan un. Te lo centran en un punto súper importante. Es una chica que le dan un diagnóstico de cáncer terminal. Sí. Como la mayoría de ahí, pero no todos tienen cáncer. No. Tienen enfermedades diferentes. Eh, y entonces esta chica investiga por internet una supuesta mujer que se hospedó en el hospicio, que se recuperó mágicamente. Y ella va a investigar este fenómeno y por eso ella va a esa casa y te lanzan Esa es la historia principal del arca principal de ella. Ellos tratan de investigar qué pasó con esta mujer y el supuesto culto que había en esa casa antes y todo lo que esconde la casa. Ahí ya sí. me enganchaste. No, acá el primer episodio está conciso. Está muy bien hecho. Está donde tiene que estar y atiende al punto. Ya después con la siguiente subtrama va genial. Y las subtramas es que ellos, como te digo, se reúnen cada noche a contar historias de terror donde ellos son los personajes de las historias. Eso es lo divertido. Y van revelando, a medida de que cuentan las historias, van revelando cosas de sí. Uh -huh. No en específico, pero de una manera sutil. Entonces tal personaje tuvo problemas con droga y, y su personaje en el cuento hace tal cosa con las drogas. O tal personaje se siente remordimiento del legado que está dejando y hace un una trama completa sobre su legado yes. eh, como un asesino en serie yes. y de verdad ya se iban revelando cosas de los personajes y llama mucho, mucho, mucho la atención. Sí, Todo, todas las historias van de acuerdo a la personalidad del personaje, Valga la Redonda, sí. Y es increíble y yo creo que el mejor de verdad es el del asesino en serie. Está muy bien hecha ese. El asesino en serie que ve a sus víctimas. Porque te lo ponen... Como un tormento. Sí. Te lo ponen como que es una maldición que él carga. Sí. ¿Verdad? Y sus víctimas no, no las escucha. Él... Solo las ve. Solo las ve. Las ve gritando, pero en ningún momento las escucha. Él escucha son las voces del fantasma loco que lo está atormentando. Así habrá pasado con muchos serial killers. ¿Me los imagino así tal cual? Te no, juro. pero a este le dan un toque más heavy cuando de verdad viene... Spoiler, como estamos en spoiler. Viene la mamá, que es la que le dice los nombres de las víctimas... Y se sale del techo de... claro. Ay, ya. Ya el sobrenatural. Yo de verdad me imagino varios asesinos en serio, así tal cual. No sé. La mayoría dicen, no, es que me habló una voz. No, no sé qué. Y otros son sociópatas. Y son sociópatas y ya está. Pero yo hablo de los que alejan la voz. Entonces, me gustó mucho esa historia. También me gustó la de los hitchhikers. Hitchcock. Lo de la, la chica que está manejando que se lleva a dos personas en el carro y las oh, dos okay. personas la están, la están tratando de una de, de que se salga del carro y el otro que se quede en el carro. Y tú no entiendes lo que está pasando sino a mitad es que tú empiezas a entender ah, no. qué está pasando y tú dices ¡Wow! Se la fumaron aquí. Es un tema muy delicado con el tema de, de, del suicidio. Pero, mente, lo juegan de una manera muy bonita y el final es muy de redención pero el tema de la historia de terror es muy bueno sí otro que me gustó fue el blanco y negro es una historia muy adolescente no sí. muy adolescente pero queda muy bien en temas de venganza y y eso. el mejor estilo de, de las películas de detectives de, sí, de, de esa, esa época. época increíble blanco y negro formato 4-3 está muy increíble. bien hecho eso yo creo que eso sí es lo mejor Sí, es que tienes por eso te digo, hay temas diferentes con que juegan un papel importante el terror. Por ejemplo, hay otro donde es ciencia este viaje, ficción. Ciencia, hay dos de ciencia hay dos de ciencia ficción muy bueno. Eh, ¿qué otro hay? El primero que es como terror asiático, pero tampoco te lo desarrollan mucho. No. En la primera en la primer episodio. Y estoy pensando qué otros más. Hay ah, el de la bruja. Pero el de la bruja no me gustó. Ese fue yo creo que el que menos me gustó. En la que ve en el, el futuro. futuro... Ese fue el, el más aburrido. Sí. Pero se entiende por el desarrollo del personaje, pero fue, en mi opinión, fue el más aburrido. O sea, el de la bailarina general. El de la bailarina es bueno, pero tampoco me parece uno de los mejores. El mejor fue para mí el de la sesión en serie y el de los hikers, de los... De, de los de los... ¿cómo que de los, los que piden aventones. Los que piden aventones. Me gustó mucho ese también. Y me gustó mucho el del viaje en el tiempo... Ok, el ciencia ficción de, de Asmuth. As. ¿Mm? No, porque hay dos de viajes en el tiempo. El que es que los astros y la humanidad, los Illumini. Que en vez de los Illuminati son los Illumini. Eh, no sé si es ese. ¿Cuál es ese? ¿El de la computadora? El de la computadora es El juego. de la computadora es muy bueno. Y el otro, donde los dos tienen una, una videocasetera que graba ah, okay. el futuro. El que es como Terminator. Sí, el final no me gustó. Pero el concepto de que tú tienes una videocasetera y que pones a grabar a las 3 de la mañana y grabas el futuro... Eso está bien. Ese concepto estaba genial. Y, bueno, se las recomendamos de verdad mucho. Perdón por los spoilers si seguiste escuchando. No, pero esos son, ese es el detalle. Esas son las subtramas. Esas son las subtramas. Yo lo que quiero hablar aquí en spoiler es lo que dejaron abierto de la serie. Ok. Porque en la trama principal te ponen que, claro, este, este lugar... Fue creado específicamente para un culto y después sirve como hospital. este hospicio o hospital para las personas enfermas después de que el culto fue sacado con la policía y toda la cosa. Entonces te ponen la historia esta de una, 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 una mujer que se salva mágicamente. Y se pone a investigar y descubren que hay un pasadizo secreto, un túnel, una cosa así. es casa de loco. ¡Loco! En la casa gigante. Entonces, deja muchas cosas abiertas a uno. Con la mujer que se salva. Sí, que la vemos y la vemos en pantalla. Que es la villana al final. Te ponen como que es la villana. Uh -huh. Que no se sabe qué pasó con ella. No se sabe por qué se salvó. No se sabe por qué ahora está ahí. Se sabe que ella quiere realizar el ritual otra vez porque me imagino que está enferma otra vez. Pero nunca sí, te sí, lo dice. Nunca. nunca. Te lo dice otra persona, no te lo dice ella. Entonces, ahora ahí dejaron una puerta abierta porque sigue viva y se, se escapó. Exacto. Uno. Otra puerta que te menciona son la de las dos fantasmas que ven los. El chico ve un señor y la, la chica, chica ve una, una señora. No tengo ni idea de qué es eso, pero son las personas más creepy que hay en toda la serie. Que al final de la serie te expresan que esas dos personas son los, los dueños originales de la casa. Y que para, te la ponen en, uh -huh. un, en un papel de, de periódico, que es cuando la, la dueña, o sea, la que dirige este hospicio te revelan también que era parte del culto, pero yo ya te dije que yo creo que ella es la hija que se salvó... Pues se salvaron dos personas. Sí, se salvó Exacto. la mamá que la arrestaron Exacto. y la hija que sacó a toda la gente. Exacto. Yo creo que ella es la hija de la gente, pero viene de su familia y por eso es que yo estoy pensando, porque estos dos fantasmas son esos dos, son los dos dueños. Y te dejan ese abierto eso, que nada más los niños te mencionan que capaz eh, son unos fantasmas que comen... Los tiempos de las personas que viven ahí Son como que parásitos Que te lo dice una de las chinitas Que es una de... Eh, perdón, una asiática, chinita, una asiática. Eh, Te lo dice la, la, la japonesita Sí, japonesa Que es basada en, en el folclore japonés De un demonio que absorbe los, los tiempos de las víctimas Y por eso sí. tienen hambre Es que dejaron la incógnita, ¿no? Es decir, no hay desarrollo de esos señores para nada Para nada, te lo dejan así como un cliffhanger Al final tú dices, ya va, entonces entonces por eso yo espero una segunda temporada, porque capaz los señores están tratando de mandar un mensaje. No sé. De decir, eh, para salgan de esta casa. Porque a veces los fantasmas hacen eso y son los dueños originales. No, pero pues, también hay otra cosa que es el de la sombra. La, la nunca la, te la, la revelo. No, la sombra sí se entiende, pues la sombra básicamente en todo lo, largo, todo lo largo de la serie, cuando tú ves la sombra es cuando tú ya te vas para el otro lado. O sea, la sombra era la muerte. Ahí? La sombra es la muerte. Que viene a, a rebotar. pues eso es lo que le pasó al personaje. De una chica. Que cada vez que te acercas ya ves la, empiezas a ver la sombra. Empiezas a ver la sombra. Ah, bueno, pero yo pensé que era algo como un conjuro también no, de la no. otra, porque sale como que en el, sueño, en el sueño donde están todas las túnicas y la túnica se transforma en una sombra también. Yo dije, nada esto es... De no, una... no, no, yo creo que es eso. Yo creo que la sombra representa la muerte. Es a los que los llaman la A la, la parca. Gente. A la parca, pero de resto está muy bien. Y con esto se las recomiendo 100%. Ya que estoy buscando... Tienen que ver la filmografía de Flanagan. Okay. Sobre todo el, 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 cuando empezó En, el, en Oculus O en el juego de Gerald ¿Empezó? No, él tiene empezó películas antes. Mucho antes Muy buenas eh, Muy viejas también Las películas Pero yo creo que Su primer break Fue Oculus Después Hizo Si no me equivoco Una remake eh, Sí, yo voy buscando Pero no sé A mí lo que me gustó Me acuerdo la primera vez Que vi Oculus Qué tensión que es control y que y que todo, porque ¿cómo? a mí me gusta esta película por el hecho de que Oculus juega con tu qué es real que no es real. Sí. Pero también a mí me encantó y yo digo una de las mejores películas de terror eh, con un concepto que hace tiempo que no veía. Pero yo se la mostré a mucha gente y no les gustó. Y no les gustó. A pesar es que el... era muy lenta y muy no sé. Mira, él Vamos a hablar desde Oculus. Él hizo Oculus, después hizo Absentia. No, perdón, Oculus. Hush. Hush también él tuvo, muy, 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 ah. tuvo mucho éxito con Hush, porque es una película slasher. No he visto Hush. De una... La trama de Hush se centra en una joven que es escritora, pero es eh, sorda. Ok. Y ella no escucha nada. Y, ¿sabes? Está un día escribiendo y un asesino de serie va a su casa y la tormenta claro, Durante mira. toda la noche Y ella tiene que usar Sus conocimientos De escritora de terror Vamos Para tratar de salir de ahí Mira que bien Está muy bien Ya de por sí, haciendo guiones complejos El muchacho de joven sí. Después vino Before I Wake este sí No tengo ni idea Ouija Ah, por eso él hizo una como de origen El origen de Ouija El origen de Ouija Y los juegos de Geralt Y ya después de los juegos de Geralt Se lanzó con las miniseries Y Doctor Sleep Sí, él es el director de Doctor Sleep y de verdad uno de mis directores favoritos de terror. Ahorita está haciendo más series y estoy esperando las series que se vienen de él, pero eh, todas dirigidas por Como te digo, ahorita se viene se, se vino esta de Midnight Club, pero se viene la, la tercera de The Haunting. Uh -huh. que parece que la va a dirigir el completo. Pues a Tengo ver, que me, revisar. Me gustaría, la verdad. Ya vendría haciendo horas mucho trabajo de showrunner, muchas cositas, pero ¿los capítulos para cuándo, mi rey? Es que tiene su productor y su pa cosa, cuándo, tiene que producir. ¿pa mi rey? Y Él escribió Midnight Club, o sea... Yo sé pues... que él lo escribió del todo, pero ¿para cuándo? <ríe> Póngase My a dirigir. te no quería ser director, ahora quería ser showrunner. Es que ya él te está relajado, nada más con Hill House y todo lo que está produciendo. Más Midnight más que la hizo desde el principio. Uh -huh. Él sí la, hizo sí la hizo completa. Eso son meses. Eso no es como dirigir una película que son dos meses, tres meses más por producción. No, este, tienes que filmar todos los episodios. Claro. Tiene que estar todo bien escrito. Más lo que es la producción. Para la producción de Hill House, Flanagan construyeron la casa. Sí, de sí, verdad. Sí, sí, sí. Estoy claro. Y la, y la casa tenía sus especificaciones brutales dentro del set. Para hacer las tomas. Y es... Como cinematógrafo, yo digo es una de las mejores. Si se la pueden lo localizar las explicaciones de cómo se hizo Hill House, tú ves como los techos no eran techos, eran luces y tenían luces de LED de diferentes colores para resaltar tal cosa. Entonces está muy bien hecha. Que sí, no lo niego. Y los sets eran masivos. Sí, claro. Netflix. Era Netflix. Pero imagínate eso cuando lo, lo transformas a Midnight Mass, que tienen que reconstruir un pueblo completo. Sí, eso es trabajo. Uf, tarda mucho Pero por eso es que este muchacho nos va sacando una serie cada año, cada dos años Cada año, cada dos años A mí lo que me interesa mucho es que yo descubrí que él va a hacer la versión live action De un cómic que a mí me está encantando mm. Que son Something is killing the children Y quiero ver cómo él hace esta, esta adaptación Porque es un cómic de terror con acción Y está muy bueno Se lo maneja, ¿no? ¿La acción también lo maneja? La acción, yo no lo he visto él haciendo acción acción como oh, tal. Hosh, vamos a decir Hosh, un poquito de acción. Un poquito, pero es que son Tinis Killing the Children, recomendado este cómic de la casa Boom. Se centra en una sociedad secreta que combate monstruos, ¿verdad? Que solo los pueden ver los niños. Entonces, cuando tu niño se asusta de que hay un monstruo, en verdad sí hay un monstruo de verdad, pero son carnívoros gigantes que se comen a los niños y por algo se llama something is killing the children y el cómic está muy bien entonces es una protagonista que pelea que para un pueblo que está siendo amenazado por estos tipos de monstruos y ella trata de solventar el, el, la, la circunstancia en el pueblo y está muy buen muy buen guión muy el cómic fue tan exitoso que claro estaba planificado para ciertos issues y lo extendieron Sí, aquí en España traducidas apenas han llegado entre tres o cuatro. Es que usualmente cuando tú firmas con una productora de cómic, te dan como que 12, 12 ejemplares. Y ya. Si pegas, continúas. Y esto ya llegan como 20 y pico, 30 El éxito. Sí. De una buena historia. Está muy buena la historia. Como un hombre de negro, pero un infantil. Por eso, yo con Flanagan estoy pegadísimo con eso. Y vamos a ver, aquí está... Lo que supuestamente se viene, que ya lo estoy buscando. Yo me cansaría. Yo creo que de tantas películas de terror terminaría loquito. No, eres tu estilo es el que te gusta transmitir. Por eso a mí me gusta mucho el género del terror. Porque puedes transmitir muchas cosas usando como palanca el terror. Uh -huh. Pero puedes dar críticas sociales, puedes dar... Eh, Historias muy bien desarrolladas de problemas que tienen las personas. Por lo menos Hill House es. Aunque se basa en un mundo de terror, de una casa embrujada, se centra en la familia y todos los problemas de familia que hay. Claro. Cuando eres niño y cuando eres adulto. Los traumas después. La infancia. Los, las traumas después de un evento fuerte en las vidas de cada uno. Entonces, te muestran cómo se desarrollaron, cómo crecieron todos estos hermanos de manera diferente después de este trauma. Entonces, unos se fueron por drogadicción, otros tienen problemas eh, de por sí. Quien de todo. Sí, se odian entre sí. Y eso era lo, lo, lo picante de, de Hill House que es eso. Es el problema interfamiliar, no lo del terror. Lo del terror es un elevado extra. Pero por eso, y es el mismo sentido de muchas obras de ahorita de terror que tratan temas diferentes, más psicológicos, o se ponen a investigar como los... con buenas historias. Sí. Tipo... Stephen King es el dios de, esta, de los temas profundos. Nada más el resplandor se centra en un padre alcohólico que usaba de su familia y van a un hotel embrujado y... ¿sabes? Claro, y lo puedo hacer. Stephen King... Stephen King, pobre Stephen King. No ha tenido suerte con su adaptación. No, hay, tenido varias. hay algunas que son muy buenas, muy buenas. pero hay otras que son muy malas. La última que me vi estuvo... Pero, pero no tiene culpa de él. Pues el libro debe ser genial. Yo, sí, bueno, no, tiene duro, no tiene suerte con su adaptación. Pero el libro debe ser una cosa genial porque el concepto vale la pena. Que es el teléfono de mis Miss Harrigan. El teléfono de Miss Harrigan. Man, bueno. El concepto está muy bien. Es una crítica al, al, al social a los, a a los, los teléfonos. Es una crítica a los teléfonos del, de que estamos pegados al 100% y estamos dejando el mundo por fuera. Y ya, pues, pero la película no generó ese impacto como yo esperaba y como te lanzaba el tráiler. No. Que el tráiler te lo ponía más thriller, al estilo de, ¿sabes? De bullying con otras cosas. Y el bullying es mínimo, eh, el conflicto del personaje principal es mínimo, te alarga mucho el desarrollo del personaje. Cuando ya viene el conflicto, el conflicto es como ya casi a mitad, tirándose ya los, los últimos sí, lo tres bien, cuartos bueno. de película. Sí, correcto. Y es como que. Y el conflicto no. No cae en nada, pues. No, lo que opino es que estas películas le hicieron muy soft. Oye, yo, yo entiendo el éxito de lo que quería Stephen King. Esta película fue muy soft para lo que Está basada en una historia corta de Stephen Por King. Por eso. No está basada en un libro donde pueden agarrar algo en específico. Entonces, eso es culpa del guionista que no supo... Por eso. Mmm, no, Enfocar no, lo que quería. Él quería dar su crítica y la dio, pero pensar. perdió fuerza porque estaba esperando una película de terror y de suspenso. Es una película de Stephen King hecha y derecha. Stephen King es crudo. Ajá. Entonces ahorita la que está trabajando Flanagan, que se viene el año que viene, se llama The Fall of the House of Usher. Es una readaptación de un libro y una película anterior a esta. Todas sus películas son una adaptación de libro Ajá. Y una película anterior eh, basada en un trabajo de Eric Poe Y va a estar para, premier, eh, para Netflix el año que viene y está totalmente escrita por él y totalmente dirigida por él. Vamos a ver qué tal. Con todos los personajes y todos los actores que ya conocemos, que ya, ya forman parte de su elenco. Son su familia. <ríe> <ríe> Así como Scorsese necesita a Robert De Niro y a Leonardo, Flareja necesita a su gente. Bueno, y con esto yo creo que vamos a hacer un break. ese de Midnight Club, eh, disponible en Netflix, 10 episodios, ¿verdad? Una muy buena serie de terror para que entre en esta temporada spooky. Y Veanla con esto? calma. Veanla con, con calma. por favor. Pero bueno, con esto hacemos un nuevo break. Decimos estos es spoilers donde hablamos de series películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcast ya Apple Podcast. ¿Sí? También nos puedes encontrar en YouTube con alguno que otro segmento del podcast. No, el podcast completo no está completo. Y también estamos en TikTok, en spoilers, donde damos recomendaciones de series, películas, anime y mucho más. Veánselo. Ok. Chequénselo. Es tiempo de hablar de, Mar de Marvel. Tiempo de hablar... Ah, me enredé. De Netflix pasamos a Disney. Vamos a hablar de Disney. Vamos a hablar de Marvel. Con un estreno, un especial de Halloween de Marvel. Mm. Que se llama eh, Werewolf at Midnight. Sí, okay. sí, sí, tal cual. Werewolf at Midnight. Este especial de 58 minutos de Marvel se centra... En un grupo de cazadores que son convocados tras la muerte de su jefe, ¿verdad? Y se van a disputar un premio. Que es una joya una joya que cazadora ayuda... de, de, sí. de monstruos, ¿no? Sí, sí, una joya que ayuda a cazar monstruos. Y se van a disputar este premio cazando un monstruo en, la, en los complejos de la casa del maestro. Sí, sí. Su mansión. Su mansión. Porque todos los cazadores de monstruos tienen mansiones. Y claro, no es lo que te esperas y no es lo que yo me esperaba. Es muy buena. Me gustó mucho. De verdad que sí. Sobre todo el tratamiento de la imagen. La trama está bien. Pero yo me esperaba otra cosa. En temas de producción, cinematografía, imagen, todo lindo, todo pues lea, bello, todo, todo pre precioso. Coreografía, todo genial. En temas de terror, suspenso, no sé qué. No sirve de nada porque... No es de terror. No es de terror. Es una película de acción. Mm. No voy a decir película, una especial. Una especial. Una es especial humor, de humor. acción. Donde el misterio de ver qué pasa al final con el hombre lobo, ya lo sabemos gracias a los trailers porque nos presentaron quién era el hombre lobo. Pero es que no ni, ni siquiera es que ya sabemos quién es el hombre lobo. Es que los trailers te lo pintan como cualquiera de ellos va a ser un hombre lobo. Y va a pasar, por eso, yo me esperaba dar un thriller de elementos de descubrir quién es el hombre lobo en, esta, en este uh -huh. grupo de personas. Y van a pasar la noche. Es que yo me lo pintaba así. Iban a pasar la noche en una casa, un grupo de personas, y uno por uno iba a caer tratando de encontrar quién era el hombre lobo. Claro. Y no es nada de eso.
1: <risa> Entonces, es una pelea.
0: Igualmente es muy entretenida, pero se me cayó un poquito con lo del tema del terror o el tema del suspenso porque es pura acción dura y pura de de, de, principio, a de fin, principio o fin. sea, en esta peli en esta especial nada más hay 10 minutos de diálogo uh -huh. y ya está. No puedo no puedo las interpretaciones de, de ninguno de los actores porque no interpretaron. Es que de García Bernal siempre actúa como igual. No no he visto películas de él, no puedo opinar por eso. Yo he visto la serie, la serie hay una serie centrada en, en Mozart in the Jungle Es muy buena, chequénsela Que Hace referencia a Dudamel oh. Es de un Compositor famoso que Le ofrecen el, dirigir La orquesta de Nueva York O de Los Ángeles, oh, yeah. creo que es de Nueva York Y él es latino Tiene rizos grandes Y <ríe> tal, y después se lo cortan El episodio, pero te lo ponen como que él es mexicano Y tal, entonces es una historia de amor Romance, comedia es una serie muy buena, Mozart in the Jungle. Creo que está en Prime, si no me equivoco. Y vale la pena ver. Y más porque está... Caracterizado en Duramel. Sí, basado en Duramel y el éxito que tuvo el venezolano como compositor. Eh, y como... Sí, como director como de orquesta. director de orquesta. Que sigue teniendo éxito. Eh, pero muy buena. Entonces, yo siempre que él... Yo siento que él actúa igual de esta manera. Es como que es su, su sello. Como actúa él, pues... A mí, de verdad, yo siento que perdí 50 minutos de mi tiempo. No, a mí me entretuvo. A mí me entretuvo. Es que para una pelea me pongo en eh, cualquier película de Marvel. Es que, ¿qué, ¿qué esperabas de Marvel? Marvel es acción. Algo nuevo. Marvel es el superhéroe. Lo que pasa es que, claro, el, por eso te digo, el tráiler te lo pintan como es que es suspenso de descubrir quién es el hombre lobo y, ¿sabes? Uno a uno se va a caer. No, es una cacería de principio a fin y el personaje principal, ya vamos a entrar un poquito en spoiler, tiene que rescatar a otro monstruo porque él es un monstruo. Y yep. ya, sí, su amigo. Su mejor amigo. Y ya. Es que de verdad no fue. Que el, por cierto, el que tiene que rescatarse para parece a Está muy bien. O sea, en ese sentido de que es acción, sí, a mí me gustó mucho. Pero me engañaron vilmente con el tráiler. Te pintan lo que no es. Se pintan lo que no es. Yo me esperaba algo un poquito más de suspenso, un poquito más lento, un poquito más de diálogo. Yo esperaba que arriesgaran. No arriesgaron. No, se fueron por lo, por lo básico. Por lo básico, por lo que se sabe ya, lo preestablecido de Marvel, el guión, tiene comedia, tiene su acción. Ya, no se los arriesgaron. Para que nada. Que pudieron. Claro que pudieron. Arriesgarse y más como se veía, porque se ve impecable. Las referencias a las películas Antiguas de monstruos sí, sí. Sobre todo el hombre lobo Calqueado completamente así Thriller Uy. De la película Que eso fue una de las quejas grandes Pero porque si ya le habían anunciado Que iba a estar como caracterizado A esos monstruos de los 30 Porque en el cómic sale Que este personaje Es un hombre lobo Al mejor estilo de Underworld Ok o sea, es gigante, con, con sí, sí, el... Óculo, el mejor estilo de Underworld y lo ca caracterizaron el mejor estilo de la película de los 30 del Hombre Lobo. Y está muy bien. Y es que iba con el tono. De no nada servía para aparecer un lobo tipo Underworld que peleara a lo locura. Otra cosa que me gustó. No sé si el, el dueño de la casa era un animatronic. Sí. Está bien. Al mejor estilo o sea, viejo. Al por mejor eso. estilo viejo. Está muy bien. La producción del estilo, el concepto que tenían excelente, excelente la música, todo referencia a esa época el, el maquillaje ah, esos aspectos excelentes lo único es eso, es que yo lo hubiese hecho 4-3 4-3 o 4-3 como dices tú, 4-3 y ya yeah. eso es lo único, porque lo hicieron eh, full anamórfico uh -huh. y se nota el anamórfico, que está muy bien, pero eso es una decisión que no entendí por qué no lo hicieron, porque si se están pasando en todo esto... No lo pensaron, un error. Es cambiar el aspect ratio y ya. Un errorcito. No lo habrán pensado. Pero bueno, eso no cambia el resultado de la película. No, no, no. Que pudieron arriesgar. Sí, yo hubiera gustado que me arriesgaran. Marvel, arriesgame. Como me arriesgaste en Doctor Strange, pues arriesgan estas cosas que no son películas... arriesgaron mucho en Doctor Strange. Pero arriesgaron, chico. Me arriesgaron. Porque tú no ves un superhéroe de Marvel corriendo en sangre. No. Pero claro. ¿cómo quisieras que la película... No, como, se como, como tú me la pintas, pero con un poquito más de terror, un poquito más de tensión, que no hubieran sido 30 minutos de pelea, para y kung fu, lo hubiera agradecido en el alma. Y que fueron 30 minutos de pelea, para y kung fu. Hay que y, te estar... que, y te quedan otros 10 minutos al final de la pelea. Para Hay que tai para estar kung fu. claro que nosotros las estamos evaluando como si fuera una película y es un episodio. Sí, exacto. Es 58 minutos. Entonces yo creo que por eso jugaron mal ahí, de no en verdad hacer una película, exacto, sino hacer un episodio no, especial. Pero tú, hora y media, tenías que leer media hora más y ya está. Sí. Pitch, vamos a lanzarte un pitch aquí mío. Yo manteniendo el mismo concepto, quitando fuera lo de la cacería, llamar a una lectura de, de testamento, por así decirlo. De la familia, ok. De la familia. Tienes a todos estos cazadores de monstruos que se quedan esta noche a, en la casa, cuyo único resultado es sobrevivir la, el, la casa por un día completo para llevarse la joya. La Y dentro hay un monstruo, pues, dentro de la casa que los va matando uno por uno. Y ya. Sí, más sencillo. Desarrollas un poquito lo de la cacería porque tienen que sobrevivir dentro de la casa cerrada y ya. No, muy no, bien no te lo lanzan de una de que sí tienen que cazar y tienen que eliminarse uno entre ellos, sino que te lo dejan un poquito más a, a que van descubriendo que se empieza a morir uno, tum, tum. Entonces hay un monstruo dentro y hay que cazarlo y tal. Es que a mí, por lo menos, me gusta que me digan: no, bueno, por lo menos, este cazador se llama Paco. Paco <ríe> y tiene 52 aprecio. muertes. Paco es brutal y mata con tal cosa. A mí me gusta que me desarrolle un poquito. Es que te lo digo. Bueno, no me lo, lo dieron. <ríe> y era, bueno, este es el que tiene a mi mamá, este es no sé qué, esta es la hija, la única, este es la esta es la hija. Y este es, bueno, este es X. <ríe> ya está. Pero bueno, chequense esto que, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gustó Werewolves a Midnight? ¿O no les gustó? ¿Se esperaban esto? ¿No se esperaban esto? Yo puedo decir... A mí me quedé conforme, un poquito decepcionado fue con la trama, pero lo del resto, perfecto. El concepto que se lanzaron no lo cambiaría por nada y se hace muy rápido. Sí. Porque a veces es como que muchas películas en blanco y negro se pueden tornar lentas. Sí. Y esta no. Porque, claro, te lo ponen de acción de principio a fin y ya, pues. Sí, no te puedes quejar. No te puedes quejar, entonces, bien por eso. Chequense Werewolf at Midnight, disponible en Disney Plus de Marvel. Y con esto vamos a hacer un último break y decir estos spoilers donde hablamos de seres películas y mucho más. Y vamos a entrar en un espacio ahorita de anime porque. Hay Se estrenó Blue Lock. Se estrenó Blue Lock. Cuéntame tú, señor. Vamos a cerrar este podcast de anim con anime hablando de Blue Lock y recomendando Blue Lock. Ay, qué magnífico, ¿no? Primero y principal, para las personas que no están conscientes de que es Blue Lock. Y de qué se trata, recomienda Blue Lock dando tu resumen ahorita. Mi resumen de la serie y del manga, si te lo quieres, pues tú te lo has leído. No, me lo leí completo, porque dije, uy, lo van a animar, yo no me lo quiero perder. Ok. Blue Lock. Blue Lock básicamente se centra en la asociación de fútbol japonesa que busca crear el delantero perfecto. Y con ello crea el proyecto, valga la redundancia, llamado Blue Lock, que es reunir a los 300 mejores delanteros de secundaria del país, para que se enfrenten entre sí y crear el delantero perfecto. Es una historia que te va de ego, de muchísimo ego y de mucho fútbol. Vale la pena ver. Ya está disponible el primer episodio, donde ya saben dónde se disponen los primeros episodios. Creo que está en Crunchyroll. Si no, me equivoqué. Chequénselo. Está muy bien. La animación le hace justicia al manga yo le tenía muchas expectativas desde que vi el trailer. Yo no me he leído el manga porque yo, yo, no, yo no colecciono manga. Pero desde que vi el trailer le dije, mmm, esto me llama la atención. Es algo diferente. Eh, un desarrollo de fútbol. Un poquito diferente. Oscuro. Sí. Y de verdad, el primer episodio convencido totalmente para ver esta serie. Chequénsela. Juega un papel muy importante lo del ego, de verdad. El papel, en el fútbol, el ego es todo. La gente criticará a Cristiano Ronaldo, ¿no? Tú eres egocéntrico. El ego es todo. El ego es lo que significa que tu, tu equipo salga campeón de algo, ¿no? Pero me gusta mucho el concepto del, de la imagen, cómo está el, la animación está hecha y cómo muestran ese, ese ego, ese fuego, lo muestran en los ojos y todo. Y, <ríe> y en la forma... Ahí es que te convence y te gana. Este es que los detalles están muy bien clavados, la animación muy peculiar para un espocón, súper peculiar, súper trabajada, vale la pena de chequear. Y ahorita es lo que falta, no sé cuántos episodios va a tener, no sé si va a tener 12, 24, pero es que todavía quedan muchas escenas picas. Yo solo puedo decir que yo no me esperaba el primer episodio y cómo se desenvuelve el primer episodio y es que te engancha completamente. Y no te estoy hablando del principio. El final te lo deja de una manera que tú dices ¡Wow! Quiero ya el segundo episodio. Sí, el, primer, el final del episodio te dice ¡Esto es Blue Lock! Esto ¡Bienvenido! Blue Lock. Y de verdad, muy recomendada. Esto va a ser una de las vistas que vamos a ver en esta temporada de otoño. Por ley. Invierno, ¿no? Sé. Otoño, otoño. Otoño, esta temporada otoño. Vamos a estar chequeando Blue Lock constantemente y dar nuestras recomendaciones si hay que hablar de esto. Uf. ¿Qué otras series ahorita se vienen? Si no me equivoco, hoy es Bleach. No, perdón. Mañana es Bleach. Mañana es Bleach. Mañana es Bleach. Y el 12 es Chainsaw Man. Ok, Chainsaw Man es una de las que hay que estar pendiente. Yo creo que por mi parte yo me voy a ver Chainsaw Man, Blue Lock. Tengo que ver Spy Family, Ay, que ya empezó. Qué cor ternura el perrito. Y no sé qué más ver. No, hay un montón que salieron que yo no tengo ni idea. Yo me los voy a ir viendo por ahí y según las recomendaciones que yo veo de un youtuber que se llama Elu, él va a ver un, uno, un tema musical de una chica que quiere aprender a tocar la guitarra o le va a dar una oportunidad a ver qué tal. Yo vi recomendaciones de la nueva temporada de bon Mob Psycho. Yo no me he visto en Mob Psycho. Yo tampoco Psycho, he visto en Mob Psycho. Pero dicen que... Está excelente. Está excelente. Esta la, mayor, la mayoría de la gente que va al día con los animes mainstream se vería Boku no Hero que está en su sexta, sexta temporada. Map Psycho, que es la tercera Chainsaw Man, Blue Lock Y creo que ya estaría Lo más que vería la gente Bueno, esas son las Pendientes Ay, que tenemos dicho, para esta temporada De otoño No se olviden de checarse Blue Lock Está ya el primer episodio Y está muy bien Un episodio que colapsó la página Cola ¿Qué le pasa a la gente? No podía abrir el fucking episodio Ayer cuando salió la página de segunda mano que ya conocemos no colapsó abrirlo. ayer con el estreno de esta serie. Por eso, recomendada 100% a Blue Glo Este es Pocón de fútbol. No es lo que te espera. No. Vayan, chequenla Chequeado. y déjenos un comentario. Nos vemos en una siguiente. Y esto es Spoilers. Donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento. Y con esto nos despedimos hoy. Y decirle, vean películas, vean series, vean anime. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Nuevamente, esto es spoiler donde hablamos no de series, películas y, y mucho más. más.